0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 전세계적으로 유구한 역사와 문화적 가치를 지닌 역사 유적지들이 많습니다 앞으로 종종 역사돋보기 선정 죽기 전에 반드시 가봐야 하는 유적지 탑100들을 하나씩 소개해드리고자 합니다 지난번 그리스의 파르테놀 신전, 로마의 콜로세움에 이어 세 번째는 이집트의 피라미드입니다. 본론에 앞서 탑백 리스트는 제가 주관적으로 선정했다는 점 이해 부탁드리겠습니다. 아직 죽기 전에 반드시 가봐야 하는 유적지 탑백을 많이 할 예정이라 확언할 수는 없지만 아마 피라미드가 100개 중에서 가장 오래된 유적지가 되지 않을까 생각이 듭니다. 다들 아시다시피 피라미드는 고대 이집트 왕국에서 만들었던 거대한, 조금 많이 거대한 왕의 무덤입니다. 고대 이집트 왕국에서는 왕을 파라오라고 불렀죠. 피라미드의 규모를 보면 그 오래전 원시 문명 사회에서 파라오의 권력이 얼마나 막강했는지 가늠조차 하기 힘들 정도입니다. 피라미드들은 만들어진 시점에 따라 조금씩 위치상의 차이들은 있지만 대부분 카이로 부근 교외지역에다 몰려있습니다. 고대 이집트 문명은 세계 4대 문명 중 하나이며 나일강이 비옥한 삼각주 지역에서 출발했습니다. 원시 문명사회에서는 물 가까이에 살아야만 했고 하천이 범람하면 범람되었던 토지가 비옥해지기 때문에 농사짓기도 좋아서 강 근처에서 거대한 문명들이 만들어졌고 처음엔 부족으로 시작했던 집단이 점점 커져서 하나의 나라로까지 확대되었던 거죠. 그런데 고대 이집트도 처음에는 상하 두 국가로 나뉘어져 있었습니다 이 상하 이집트를 기원전 3000년쯤에 메네스 왕이 통일을 하고 본인을 태양신에 비유하며 유의무이 절대 왕으로 군림하니 메네스 왕이 바로 1대 파라오입니다 이것이 고대 이집트 왕국의 시작인데 고대 이집트 왕국은 이후 아주 오래도록 이집트 지역을 지배했고 무려 26개의 왕조가 계승되었습니다 이중 피라미드가 만들어진 피라미드의 황금기라고 불리는 시기는 제3왕조에서부터 제6왕조까지로 이 시기를 이집트 고왕국 시기라고 부르며 연도로는 기원전 2686년에서부터 기원전 2181년까지입니다. 제3왕조를 개창한 첫 파라오가 조세르인데 이 조세르 파라오에게는 이모트프라고 조세르가 총애했던 재상이 있었습니다. 이모테프가 조세르 파라오 사후 그를 위한 계단식 무덤 설계를 하는데 이모테프가 설계하고 지위에서 만든 조세르 파라오의 무덤이 조세르 피라미드라고 기원전 2650년에 완공된 이집트 최초의 피라미드입니다. 조세르 파라오를 시작으로 제3왕조에서부터 제6왕조까지 파라오 사후 파라오들을 위한 거대한 피라미드 무덤이 건축되는 관례가 생기고 현재 70개에서 80여개의 피라미드들이 남아있답니다. 제4왕조를 개창한 스네프르 파라오는 제3왕조의 피라미드 양식이었던 계단식이 아닌 매끈한 형태의 피라미드를 처음으로 시도하는데 이때까지만 해도 피라미드 건설을 위한 완벽한 공법을 익힌 시점이 아니라 스네프르가 처음 시도했던 메이둔 피라미드는 무너져서 현재는 그 원형이 남아있질 않습니다. 스네프르는 여러번 완벽한 피라미드 건설을 위해 이것저것 여러 피라미드를 건설해 보는데 스네프르 파라오 때는 그것을 완전히 익히지 못하지만 그래도 그 신호가 무의미하지는 않았던 게스네프르 사후 제4왕조의 2대 파라오가 된 대망의 쿠프파라오가 마침내 완벽한 피라미드 건설을 위한 공법을 터득하게 되었습니다 구글에 이집트 피라미드를 검색하면 바로 나오는 사진 일반적으로 우리가 알고 있는 이집트 피라미드의 상징같은 피라미드가 바로 이 제4왕조 두번째 파라오 쿠프파라오의 피라미드이며 쿠프 피라미드는 모든 피라미드 중 가장 규모가 큰 피라미드입니다 원형도 가장 잘 남아있기도 하고요 쿠프 피라미드가 있는 이집트 기자지구에는 제일 거대한 쿠프 피라미드 옆에 제4왕조의네번째 파라오 카프레 파라오의 피라미드, 여섯 번째 파라오 맨카오레 파라오의 피라미드가 있어서 이세개의 피라미드를 기자의 3대 피라미드라고 부르고 있습니다. 이집트 여행가셔서 피라미드 관광을 갈때 제일 많이 찾는 피라미드가 이 기자의 3 피라미드들이고 가장 규모가 큰이3 피라미드를 피라미드 중에서도 대피라미드라고 부릅니다. 피라미드 자체는 제3왕조에서 제6왕조까지 이어지지만 그 중에서도 가장 찬란한 절정을 찍은 시기는 제4왕조인거죠 새 피라미드 앞에는 피라미드를 지키는 수호수 스핑크스가 있는데 사람의 얼굴에 사자의 몸통을 가지고 있죠 이 얼굴은 카프레 파라오의 얼굴을 본떴다고 하니 스핑크스의 표정이 4000년 전 고대 이집트인들의 얼굴이었다고 생각하시면 됩니다 피라미드, 그 중에서도 가장 큰 쿠프 피라미드는 세계 7대 불가사의 이기도 합니다. 쿠프 피라미드는 무려 높이 150m에 육박하며 한 돌의 무게가 보통 2톤, 심하면 15톤까지도 된다고 하고 이런 돌들이 약 230만개가 모여 쌓인 피라미드가 쿠프 피라미드입니다. 입이 떡 벌어지죠? 세계 7대 불가사의인 이유가 그냥 단순히 커서가 아닙니다. 현재까지도 쿠프 피라미드 포함 이집트 피라미드들의 건축 공법에 대해서는 설들만 무성할 뿐 정확하게 밝혀지지는 않았습니다. 우선 그 많은 돌들을 어디서 가져왔는지도 의문이고 기초공사를 먼저 하고 이 경사로와 난간을 통해 차곡차곡 돌들을 쌓아 올렸을텐데 이때는 도르해도 바퀴도 없던 시절이었습니다 말 그대로 사람 노동력만으로 떼지어서 올려야 했죠 그러면 얼마나 많은 수의 사람들이 동원됐겠습니까 파라오의 절대권력을 그저 피라미드의 거대한 규모로만 판단하는 것이 아니라 그 개인적인 거대한 무덤을 공사시키기 위해 그 많은 노동력을 마음대로 동원할 수 있었다는 능력으로도 판단할 을수가 있는 겁니다 제일 풀리지 않은 피라미드의 건축공법의 미스테리는 바로 이 꼭대기 뾰족한 부분입니다 이 뾰족한 벽돌을 어떻게 저기 위까지 올렸는지 이건 정말 풀리지 않는다고 하더군요. 현대 건축기술을 활용을 해도 이론적으로는 할 수는 있되 실행하기는 대단히 어렵고 부담스러운 공사라고 하더라고요. 그래서 외계인이 UFO를 타고 하늘에서 내려줬다는 말도 있어요. 이 계단식 피라미드 재단 혹은 무덤은 이집트뿐 아니라 세계 곳곳에서 발견이 됩니다. 우리나라도 장군총이 있잖아요. 그런데 제가 아는 선에서는 꼭대기가 뾰족한 피라미드 재단은 이집트 피라미드가 유일한 걸로 알고 있습니다. 또 많은 분들이 피라미드 형태에 대해 잘 모르시는 것들 중 하나가 어, 지금의 피라미드는 처음 피라미드가 만들어졌을 당시의 모습은 아니라는 겁니다. 그거야 오랜 세월이 지났으니 당연하다고 생각하시겠지만 구체적으로 어떤 모습이 달라졌냐 하면 은대피라미드가 모여있는 기자지구는 석회지대입니다. 그래서 마지막 대피라미드의 외벽을 석회속으로 마무리해서 그 당시에는 반짝반짝 빛나는 흰색 건물이었을 것으로 추정이 됩니다 더불어 이토록 거대한 대피라미드를 만들 때 확실한 하나는 이 경사로와 난간을 통해 쌓아 올렸다는 것인데 그런 피라미드 건설이 끝나면 은이 경사로와 난간을 전부 해체 작업하는데 이 돌들도 아깝잖아요 그래서 경사로와 난간 해체 후 나오는 돌들로 이 파라오의 친척들을 위한 피라미드도 만들어 주었고 피라미드는 아니지만 지배층들을 위한 무덤 마스타바에도 사용이 됐습니다 이 마스타바라는 무덤은 피라미드가 나오기 전 제1,2왕조에서는 이 마스타바 무덤을 사용했다고 하고 최초의 피라미드인 조세르 피라미드도 이 마스타바 건설 중에 규모를 키워 피라미드로 확장된 거라고 합니다 피라미드가 만들어지고부터는 마스타바는 지배층들의 무덤이 되었던 듯 하죠 이런 이집트 피라미드의 공법이 대단히 놀랍지만 이집트 문명 자체가 대단한 수학과 기학, 과학기술 지식들을 보유했던 걸로 유명하잖아요 나일강 같은 큰 강의 범람을 막으려면 자연스레 수학과 공법 등이 발달할 수밖에 없습니다 피라미드를 통해 고대 이집트 문명의 내세관도 엿볼 수 있습니다 고대 이집트인들은 살아남은 사람들이 죽은 사람의 영혼이 안전하게 사후세계로 갈수 있도록 도와야 한다고 생각했습니다. 그래서 피라미드가 무덤이면서 죽은 자의 영혼이 사후세계로 가기 전에 잠깐 머무는 중간 단계를 위한 곳이라고도 해석하기도 합니다. 여하튼 죽은 자의 영혼이 무사히 사후세계로 갈수 있도록 파라뿐 아니라 왕족 고위관리가 사망을 하면 은 내장과 뇌를 빼내고 시체를 방부처리합니다. 바로 미라죠. 파라오의 경우 미라화된 시체를 관에 담고 피라미드까지 운송을 하는데 이 운송 과정이 파라오의 장례식이며 당연하겠지만 그 장례식 규모도 아주 웅장했다고 합니다. 그렇게 해서 안실에 관을 둘때 미라와 함께 사자의 설하고 파피르스 풀로 만든 종이에다가 죽은 자의 생전 정보 등을 적은 종이를 함께 묻었습니다. 그러면 죽음의 신 오시리스가 죽은 자를 재판한 후 사후세계로 데려간다는 믿음이 있었죠. 물론 이 피라미드 안에는 엄청난 보물들이 함께 매장이 됐겠죠? 하지만 현재 피라미드 안은 텅텅 비어있습니다. 4천0년 동안 이어져 오면서 도굴꾼들에게 탈탈 털렸죠. 세간에서는 아직 발견을 못했을 뿐 내부의 돌 벽을 뜯어보면 은 상상도 못할 보물들이 분명 숨겨져 있을 거라고 말하기도 한답니다 또 여태까지의 연구로도 밝혀내지 못한 또 다른 통로들과 방들이 더 있을 거라고 하기도 합니다 그런데 피라미드 안에 텅텅 빈 이유가 꼭 도굴 때문만은 아니고 애당초 무덤이 아니었다고 하는 분들도 있습니다 확실히 피라미드 안에는 무덤이라고 보기에 충분한 것들이 아무것도 없습니다 그저 도굴됐을 뿐하고 넘어가는 거예요 그래도 일단은 무덤이라고 보는 게 중론이고 통설입니다 피라미드가 워낙에 신비스러운 공간이다 보니까 각종 음모론이 난무하겠죠 피라미드는 제6왕조 이후 고대 이집트 왕국이 급격하게 약해지면서 제작이 중단됩니다 이제 파라오에게 그 정도 규모를 만들 힘이 없어진 거죠 나중에 이집트 왕국이 재기를 했을 때는 피라미드 건설 방법이 단절되어 전해지지 않고 있어서 못 만들었죠 이 피라미드는 밝혀진 것보다 풀리지 않은 것들이 더 많은 확실히 미스테리한 공간이면서 베일에 감춰진 고대 이집트 문명의 신비스러운 능력과 역사의 상상력을 자극하게 하는 아주 중요한 역사의 유적지입니다. 코로나 끝나면 은 이집트 카이로로 가셔서 피라미드 찾아보시기를 적극 추천합니다. 그럼 역사도 보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.